1: To draw. I need to draw. Dear Jeff, thank you so much for your kind words. Ich bedanke mich für die schmeichelhaften Bemerkungen von Dr. Zeig. Aber was mich anlangt, weiß ich nur, dass ich nur eine umso größere Chance jetzt habe nach seiner Einführung die meisten unter Ihnen einfach zu enttäuschen. Und dafür bedanke ich mich im Voraus, wenn Sie es mir nicht, nicht zu, zu sehr übel nehmen. Nun, meine Damen und Herren, wann immer wir das Buch der Wirklichkeit aufschlagen, sieht man etwas, ja? das ist das aufgeschlagene Buch der Wirklichkeit, oder soll es zumindest sein, soweit ich mit meiner Makuladegeneration feststellen kann. Ich habe eine Retinaerkrankung, die mich sehr behindert und handicapt. Und dazu kommt noch die Tatsache, dass Sie es mit einem alten Mann zu tun haben, der in seinem 90. Lebensjahr sich noch immer erlaubt, zu reden und zu sprechen und nicht mehr zu reden. Applaus Wann immer also Sie das Buch der Wirklichkeit aufschlagen, begegnen Sie der Wirklichkeit in Form von einander widersprechenden Abbildungen. Was der Neurologe feststellt, was der Psychiater feststellt, was der geistliche Herr oder ein am äh, Geistigen orientierter Philosoph feststellt, korrespondiert nicht miteinander. Es kommen immer wieder Widersprüche zustande. Und zwar Widersprüche von der Art des Widerspruchs zwischen diesem Symbol der einen Abbildung der Wirklichkeit, nämlich dem Quadrat, und dem anderen Symbol der Abbildung, nämlich dem Kreis. Denn es gibt ja, wie Sie und wie ich in der Mittelschule gelernt haben, keine Quadratur des Kreises. Bis heute ist dieses lange alte Problem der Quadratur des Kreises für die Mathematik bzw. Geometrie unlösbar geblieben. Beide Abbildungen sind so hin miteinander inkommensurabel. Es gibt da keinen gemeinsamen Nenner sozusagen. Es bleibt bei einem Widerspruch. Aber nur so lange sage ich Ihnen jetzt, als Sie nicht versuchen, die linke Seite sozusagen aufrechtzustellen, 90 Grad in die Höhe zu heben. Und wenn Sie dann auf der einen Seite, auf der aufgeschlagenen Seite, hier das Quadrat sehen und auf der anderen Seite den Kreis, so können Sie annehmen, berechtigterweise, dass es sich in beiden Fällen um nicht mehr und nicht weniger handelt als die geometrischen Projektionen von etwas Drittem. Und dieses Dritte ist ein Zylinder. In die Seite, ist das richtig? Wiedergegeben, ich bin hier geblendet dadurch, durch das Licht. In das, Im Seitenriss sozusagen bekommen Sie als Projektion des dreidimensionalen Zylinders bekommen Sie ein Rechteck oder ein Quadrat und in der, im Grundriss aber in der horizontalen Ebene in die in diese zweidimensionale Ebene der dreidimensionale Zylinder im Sinne der Geometrie projiziert wurde bekommen Sie einen Kreis. Das heißt mit anderen Worten: Es ist hier ein Widerspruch im Sinne des geometrischen der geomet äh, geometrischen Symbolik. Aber dieser Widerspruch löst sich in dem Augenblick wo Sie nach etwas Drittem suchen und hier entgegen den, Log den äh, Lehrenden Logik ein Drittes gibt es, tertium datur, während die Logik sagt, ein Drittes gibt es nicht, es kann nur etwas wahr oder etwas falsch sein. So viel zu dieser Sache. Und wenn Sie nun weiter versuchen, das anzuwenden, dann stellt sich heraus, dass Sie genauso umgehen können mit Widersprüchen in der wissenschaftlichen Literatur nehmen wir, um dieses Kongresses und die, seines Publikums willen, als Beispiel Psychoanalyse und Individualpsychologie. Die Lehren von Sigmund Freud und andererseits die Lehren von Alfred Adler. Und da können wir dann feststellen, dass auch hier die Frage ist, ob es sich bei beiden Lehren nicht letzten Endes um eine Oversimplification, also eine Übervereinfachung handelt innerhalb der Motivationstheorie. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen fragen, ob nicht ein Tertium-Datur gibt, ob es nicht das gibt, ob nicht beide Projektionen einseitig sind, einseitige Sichten auf ein Grundphänomen, auf das anthropologische Grundphänomen des Menschseins. Und tatsächlich kann man mit, mit, gewissen, mit gutem Gewissen annehmen, dass zum Beispiel das, was laut vielfacher Zitate, auf die ich mich jetzt nicht einlassen will, wörtlich zitiere, von von Sigmund Freud, äh, äh, herausgekommen ist, nämlich das Lustprinzip ist die dominante Motivation im menschlichen Dasein. Denn auch das Realitätsprinzip, und das sagt Freud ausdrücklich, ist nur sozusagen ein verlängerter motivationstheoretischer Arm des Lustprinzips. Und er sagt ausdrücklich, und fast wörtlich zitiere ich, auch das Lust, auch das Realitätsprinzip will letzten Endes Lust und nichts als Lust. Allerdings aufgeschoben um der Sicherheit willen, dass man es das auch bekommen kann. Und auf der anderen Seite haben wir den Willen zur Macht oder wie Alfred Adler ihn genannt hat, haben wir den, das Geltungsstreben, die drei vor Superiority, das Streben nach Überlegenheit und so weiter. Aber das, glaube ich, sind nicht primäre Motivationen im Menschen, sondern das sind erst die neurotischen Derivate, die neurotischen Degenerationen des ursprünglichen Anliegens eines Menschen. Und es ist verständlich, das freut sowohl als auch Alfred Adler es doch in ihrer jahrzehntelangen Praxis von vornherein mit neurotischen Individuen zu tun hatten und daher damit konfrontiert wurden, dass die einen wirklich im Mittelpunkt ihrer persönlichen Motivation das Geltungsstreben produziert haben, die anderen das Streben nach orgastischer Lust und so weiter und so weiter. Aber was ist nun das Dritte? Was ist nun dementsprechend, was ich symbolisch als den dreidimensionalen Zylinder, als das Eigentliche, wovon Kreis und Quadrat nur Projektionen sind in einer niedrigeren Dimension? Was ist nun das Eigentliche in der Motivationstheorie? Was ist mit anderen Worten das Humanum, das Menschliche im Menschsein? Kann es kann nicht von vornherein nicht und Basikelle, also im Grunde weder Machtstreben noch Lustprinzip sein. Sondern es handelt sich von vornherein um etwas, das äh, den, einer, nur einer Motivationstheorie entsprechen kann, die um mit dem Dubcheck'schen Ausdruck, der mal gebraucht hat das Wort Sozialismus bzw. Marxismus mit menschlichem Antlitz, das also einer Motivationstheorie mit spezifisch menschlichem Antlitz entspricht. Das spezifische Menschliche, das weder ein Tier noch gar eine Pflanze produzieren können, sondern nur eben der Mensch. Um das handelt es sich da in diesem Falle, und auf den wir, wo wir uns auf die Suche begeben müssen. Nun, in der Psychotherapie ist dieses mit menschlichem Ansicht Antlitz etwas anderes. Und auf dem Wege nach einer solchen Psychotherapie mit menschlichem Antlitz können wir sagen, oder darf ich vielleicht sagen, ohne Übertreibung, wenn es auch Ihnen in Ihren Ohren ein bisschen zu egozentrisch wirkt, der Weg wurde gestartet spätestens, sagen wir, im Jahr 1928, wo das erste Mal das Wort Logotherapie, also Sinntherapie, Therapie vom Sinn her und auf Sinn hin geprägt wurde. 1928 Logotherapie. Und von dann an, hat damals, von da an, hat sozusagen der Weg begonnen. Und das müssen wir uns jetzt fragen, was müssen wir uns jetzt fragen, ist nicht nur das Humanum, sondern was ist das, gestatten Sie den Ausdruck, den Neologismus, was ist das Humanissimum, das spezifisch Humane, das Eigentliche am Menschsein. Und ich möchte sagen, es ist das, was vielleicht nicht allein ich bezeichne, aber was ich definieren möchte, nämlich die Selbsttranszendenz der menschlichen Existenz. Das will behaupten, das will sagen, dass Menschsein, wie ich es sehe, immer über sich hinauslangt, über sich hinaus hinausweist, auf etwas hin, das nicht wieder es selbst ist, auf etwas oder auf jemanden hin. Auf eine Sache, in deren Dienst man sich stellt, oder auf einen Mitmenschen, dem man liebend sich hingibt. Nur im Dienst einer Sache und in der Liebe zu einer Person wird der Mensch, und nur solange ist der Mensch ganz er selbst, ist der ganz Mensch, bezeigt er, bezeugt er sein eigentliches Menschsein. Und das ist natürlich im Falle der Neurose degeneriert oder zumindest deformiert, muss man sagen. Es ist also so, dass wir das Humanism, Humanissimum als Selbsttranszendenz beschreiben können. Lassen Sie mich um der Klarheit willen noch ein, eine Analogie Ihnen anbieten. Und zwar möchte ich zu behaupten wagen, auch unsere Augen, sind selbsttranszendent. Selbsttranszendent. Was soll das heißen? Das Auge sieht niemals sich selbst, wenn wir von Spiegelprozessen und so weiter absehen. Sieht niemals sich selbst, kann sich selbst nicht wahrnehmen. Und in dem Augenblick, wo das Auge etwas von sich selbst wahrnimmt, das soll der Beweis dafür, meine Behauptung, sein, oder etwas innerhalb sich seiner selbst wahrnimmt, in dem Augenblick und in demselben Maße ist das Auge auch erkrankt. Ist, in, ist es in seiner Funktion behindert? Man sieht ein menschliches Auge sich selbst sozusagen. Das heißt, etwas von sich selbst nimmt es etwas in sich selbst wahr. Beispiel, wenn ich an einem grauen Star erkranke, an der, an der Prübung der, der Linse, dann sieht das Auge seinen Katarakt, also seinen grauen Star. In Form einer Wolke. Und das war, was in, 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 in ihm selbst sich da tut, im pathologischen Sinne. Wenn ich an einem grünen Star, an einem Glaukom erkranke, dann bemerkt das Auge, diese ist eine Erkrankung daran, dass es zum Beispiel um Licht herum einen regenbogenfarbigen äh, äh, Hof sieht, einen Halo, dann sieht das Auge etwas von sich selbst oder etwas in sich selbst. Aber in demselben Maße ist das Auge schon in seiner Sehfunktion behindert. Das Auge ist nicht dazu da, sich selbst wahrzunehmen, sondern die umgebende Welt wahrzunehmen. Also Sie sehen dieses äh, Verhältnis. in dem Moment, wo etwas sich selbst wahrnimmt, bzw. auf sich selbst reflektiert, ist es krank oder wird es krank. Nur dasselbe sehen wir bei der Neurose. Die Menschen, die Neurotiker sind, die die Hyperreflexion äh, agieren, ich das nennen möchte, das heißt ständig sich beobachten, ständig sich belauern, ständig wittern, was da unter dem Einfluss einer popularisierten, besser gesagt vulgarisierten Literatur, was da angeblich die Psychoanalyse und die Alpsychologie behauptet, dass alle unsere Motive gar nicht echt sind, sondern mehr oder weniger fast alle ursprünglich ganz was anderes meinen. Wenn ich gut bin, dann meint mein Unbewusstes ganz was anderes, von Güte keine Rede, das ist nur Kompensation oder weiß Gott was. Oder wenn ich danach strebe, irgendwas zu leisten, das gibt es ja gar nicht. Da will ich ja nur mein Minderwertigkeitsgefühl, das ich laut Alfred Adler von Geburt an habe. Und zwar in jedem Fall will ich kompensieren oder überkompensieren, indem ich nach Geltung strebe, nach Macht strebe und so weiter. Also sehen Sie, diese Theorien, Motivationstheorien, die immer das Anderes darunter, dahinter sehen, die geben natürlich dem Neurotiker in seiner Hyperreflexion Nahrung, das heißt, es kommt zu einer Hypermotivation, Hyperdetermination. Ja, das ist sicher ganz was anderes, als ich bisher geglaubt habe. Ich bin ja doch ein Egoist, ich bin ja doch ein Sexist und weiß Gott was. Aber es gibt auch echte Motive, das Gordon Allport von der, der Harvard-Universität immer gesagt Freud war recht im Entlarven, im Entlarven der uneigentlichen Motive. Aber es gibt ja auch echte Motive. Und ich bin überzeugt, die heutigen, die heut moderne Psychoanalyse sogar, sie stehen auf dem Standpunkt, dass das natürlich nur für neurotisch deformierte Motivationen im Menschen eigentlich gibt. Nun, wenn wir jetzt einen Schritt weiter tun, so möchte ich äh, sagen, dass damit auch die ganze Theorie vom Machtwillen, Willen zur Macht, Willen zur Lust, sich herausstellt als Projektion des eigentlich Menschlichen, des Humanissimum, der Selbsttranszendenz in eine degenerierte Motivation, wie sie eben uns in Form der Neurose immer wieder entgegentritt. Aber es gibt nicht nur einen, Mach, einen Willen zur Macht, jetzt tue ich ganz bewusst übervereinfachen und nicht nur einen Willen zum Sinn, einen Willen zur Lust, also ein Lustprinzip, sondern es gibt auch, wie meine Fehlleistung bereits vorweggenommen hat, wie Sie gehört haben, einen Willen zum Sinn. Es gibt die Sinnorientierung des Menschen, das fundamental-motivationstheoretische Konzept. Und diese Sinnorientierung des Menschen habe ich auf einen noch umfassenderen Begriff, Konzept vorher schon eingeführt, nämlich die, die Selbsttranszendenz des Menschen. Dass er immer nach etwas oder jemand anderem als er selbst steht. Der Mensch ist nicht ein Wesen dass, so wie die Psychoanalyse es ursprünglich dargelegt hat, immer darauf aus ist, eine, ein equilibrium ein Gleichgewicht, ein, eine Ruhe herzustellen, Frieden herzustellen, gegen, zwischen den Ansprüchen der Realität, hieß es immer, und den Triebansprüchen des Menschen. Noch ist der Mensch im Grunde und im Wesen ein Wesen, das wie die Wahlpsychologie es dann gelehrt hat, das von vornherein gehandicapt ist durch den Druck eines frühkindliches Minderwertigkeitsgefühl gegenüber den Alten, den Eltern und so weiter und ständig danach strebt von Anfang an und das hat auch ein sonst hervorragender Repräsentant, Repräsentant der Bleibpsychologie in ihrem Lande vor wenigen Jahren in dem Buch gesagt, eigentlich von, von Kindheit auf danach strebt, eine Überlegenheit zu erreichen gegenüber den Mitmenschen. Das sind Verzerrungen, die die neurotische Motivation kennzeichnen, aber die nicht zu Verallgemeinerungen in einer Motivationstheorie führen dürfen. Nun könnte man fragen, warum Selbsttranszendenz, so etwas wie Selbsttranszendenz. Aber vielleicht werden die hier doch konkreter, wie der Wille zum Sinn. Warum das überhaupt ein aktuelles Problem darstellen soll, müssen wir uns fragen, heutzutage. Sehen Sie, meine Damen und Herren, wir leben eben in einer Zeit, in der gerade das, was wir es ganz grob nennen könnten, Wille zum Sinn, frustriert ist, weltweit frustriert sich zeigt, in großen Segmenten der Population. Wir leben in einer Zeit, von der Al Gore, das ist der jetzige Vizepräsident der Vereinigten Staaten, äh, im Jänner vor einem Jahr in einer Publikation behauptet hat, much more serious, also viel ernster zu nehmen, im Vergleich zu unserer ganzen, also der, amerikanischen, der ganzen amerikanischen, ökonomischen und öko ökologischen äh, äh, Krise, viel ernster zu nehmen, ist die Sinnkrise, in der, in der wir Amerikaner heute leben. Das sagt immerhin der Vizepräsident der Vereinigten Staaten. Und wie recht er hat. Man hat mir aus Amerika berichtet im Laufe des letzten Jahres, der letzten zwölf Monate, dass 80 Prozent der amerikanischen College-Studenten verneint haben die Frage, ob sie in ihrem Leben irgendeinen Sinn sehen können. Und zufällig ein paar Tage später habe ich von Amerika erfahren, dass eine halbe Million Teenager, eine halbe Million Teenager, im Jahresdurchschnitt Selbstmordversuche begehen. Und jetzt lassen Sie mich Sie fragen, meine Damen und Herren, was ist Selbstmord etwas anderes oder ein Selbstmordversuch etwas anderes als ein Nein als Antwort auf die Frage, ob mein Leben einen Sinn hat oder nicht. Und jetzt werden Sie verstehen, dass in einer Zeit eines solchen großen, sich ausbreitenden, international sich ausbreitenden, fundamentalen Sinnlosigkeitsgefühls eine solche ein solcher Motivationstheoretischer äh, Ansatz sehr, sehr aktuell sein kann. Weil die Situation akut ist. Die Situation ist akut geworden, die Oswald Spengler prophezeit hat in den 30er Jahren. In den 20er Jahren unseres Jahrhunderts ist er aufgetreten mit dem Bestseller, und zwar dem Bestseller äh, die, äh, Der Untergang des Abendlandes. Den hat er prophezeit. Der untergang des abendlandes ist gott sei dank bis heute noch nicht durchgesetzt hat sich noch nicht durchgesetzt und jetzt nicht herumgesprochen zumindest aber in den 30 jahren in den 30er jahren hat er eine zweite prognose gest äh gestellt und zwar sagte er noch bevor dieses unser jahrhundert zu ende geht werden die menschen von höherem intellektuellem niveau sich nicht mehr wie bisher so sehr hingeben der Faszination durch die Fortschritte von Wissenschaft und Technologie, sondern sie werden sich zuwenden dem Nachdenken über die Frage, was für einen Sinn hat unser Leben. Diese Prophezeiung ist im ja tatsächlich eingetreten. Sie sehen nicht einmal zwei, finden sich zurecht in meinen Notizen. Hier ist der Zweier. Hier ist der Zweier. Eins Null für mich. Ja? <lacht> Diese Prophezeiung ist eingetreten. Ja? Aber mit negativem Vorzeichen. Denn wir sind eben mit diesem weltweiten Sinnlosigkeitsgefühl derzeit konzentriert. Wie zeigt sich das nun? Worin, in welcher Symptomatologie schlägt sich das nun nieder heute im Sinne der Psychopathologie? Das ist ganz leicht festzustellen. In einer kollektiv-neurotischen Trias wie ich das bezeichnet habe. Das heißt, in drei Hauptsymptomen auf kollektiver Ebene, in Englisch sagt sich das sehr schön, first depression, erstens also Depression, second aggression, zweitens Aggression, Kriminalität. Und third ist es dann addiction. Depression, aggression, addiction. Also Depression bis zur Selbstmordgefahr, Erstens, zweitens einmal, können wir vorwegnehmen, zweitens einmal die Kriminalität und drittens einmal die Drogenabhängigkeit. Das sind die massenneurotischen Niederschläge, also Symptomatologien der, des, des allgemeinen Sinnlosigkeitsgefühls, des existenziellen Vakuums, wie Sie es auch nennen können, der existenziellen Frustration des Willens zum Sinn, also eines Sinnanspruchs des Menschen. Nun, bezüglich der Depression, bezüglich Selbstmord, auf das verstehe ich mich ein bisschen. Ich war zehn Jahre lang, von 1928 bis 1938, Mitarbeiter im Mitarbeiterstab von Wilhelm Börner. Das ist ein in Wien seiner Zeit öffentlich recht bekannter Mann, der Präsident der sogenannten ethischen Gemeinde der hatte ins Leben gerufen, 1928, eine lebensmüden Beratungsstelle. Und in dieser Beratungsstelle durfte ich, war ich eingeladen, auch mitzuarbeiten. Und dort habe ich dann im Laufe der Jahrzehnt, des Jahrzehnts etwas schon kennengelernt, was ich dann später in vier Jahren meiner Dienstzeit an der größten österreichischen psychiatrischen Institution, dem sogenannten Steinhof Berlin, damals noch näher studieren konnte. Ich hatte damals diese vier Jahre hindurch zu leiten, den Pavillon 3, das war der Selbstmörderpavillon, wie man das genannt hat. Alle Personen, die Selbstmord versucht hatten und ihn überlebt, überlebt hatten, sind dort eingeliefert worden. Und ich kann mich erinnern, es waren, ich habe dann festgestellt, dass ungefähr 12.000 Patienten, wie man sagt, um ein Handy gegangen sind. Und da konnte ich nun etwas lernen. Immer wieder rief mein Chef, der Primarius, auf meinem Pavillon an: Herr Franke, die Schwester vom Patienten so und so ist jetzt da. Können wir dich schon entlassen oder nicht? So ich: Ja, das ist eine endogene Depression, also eine schwere, sehr ernst zu nehmende, viel Gefahr, einhergehende Depression. Beweis äh, lassen Sie mich in fünf Minuten zurückrufen. Ich lasse mir die Patientin kommen, ich lasse mir die Krankengeschichte kommen, und dann geschieht folgendes. Also mit der Aufgabe, ich soll sagen, ob man die jetzt entlassen kann. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, äh, innerhalb von wenigen Minuten Ja oder Nein zu sagen. Und da hat sich nun herauskristallisiert eine Art der Befragung. Die Patientin setzt sich nieder, sage ich, sie äh, wissen Sie, weshalb Sie eingeliefert wurden? Sagt sie, ja umbringen wollen. Hm. Nun, und wie schaut es denn jetzt aus? Sind Sie noch immer der Ansicht, dass Sie mich umbringen sollten? Daraufhin sagt sie, wie Sie verstehen können, auf jeden Fall nein. Entweder sie ist wirklich frei von Selbstmordabsichten oder aber sie dissimuliert, wie man in der Psychiatrie sagt, sie verleugnet ihre Selbstmordabsichten und sagt nein, nein, sie hat keine Selbstmordabsicht mehr, um nach Hause entlassen zu werden und dann springt sie beim Fenster raus am nächsten Vormittag. Also wie soll ich da entscheiden? Aber gefasst darauf, dass die mir sagt, auf die Frage, haben Sie noch immer Selbstmordabsichten? Nein, gefasst darauf, dass sie mir das antwortet, schnell ich vor und sage, warum nicht? In dem Augenblick geschieht Folgendes. Entweder sie rückt verlegen auf dem Sessel herum, kann mir nicht in die Augen schauen, antwortet nach einer Weile erst mit tonloser Stimme. Ähm, Herr Doktor, äh, nein, nein, ich, ich werde nicht mehr Selbstmord beginnen. Ich, ich werde das nicht mehr tun. Das ist schwerste Selbstmordgefahr. Das Gegenstück dazu ist, wenn eine Patientin wirklich frei ist von Selbstmordgefahr, von Selbstmordgedanken. Und ich sage, warum nicht? Ich sagt, Sie, Herr Doktor, Sie haben mir doch gesagt, vor zwei Wochen haben Sie mir gesagt, ich werde ich ga, wieder ganz gesund werden, so gesund, wie ich war, und ich war wieder hergestellt, dasselbe Mensch. Oder sie sagt, dann gehen Sie, Herr Doktor, ich bin eine strenggläubige Katholikin, sowas kommt doch nicht mehr in Betracht. Oder aber sag, er sagt, Herr Doktor, ich muss ja mich um ein Geschäft kümmern, die Leute warten und so weiter und so weiter. Irgendetwas, irgendein Sinn, den er fühlen muss oder Sie erfüllen müssen, warten auf Sie draußen, stehen Sie, in der Freiheit. Einen solchen Patienten oder eine solche Patientin können Sie entlassen. Sie haben ein Warum. Was heißt Warum? Sie haben ein Warum in dem Sinne des Ausspruchs von Nietzsche. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und diese Lehre können Sie... Diese Lehre stammt von Nietzsche und nicht applaudieren Sie gefälligst Nietzsche. Und die... Und die Kasuistik stammt nicht von Nietzsche, sondern die Kasuistik ist nachweisbar, sagen wir, unter allen ehemaligen Kriegsgefangenen, die Jahre in Kriegsgefangenschaft verbracht haben. Alle, die wissen das, dass wenn man eine Vision der Zukunft, eine Vision eines Sinns, den man in der Zukunft zu erfüllen oder zu erwarten hat, wenn man das hat, dann konnten wir durchhalten, auch durchhalten jene, die in nordvietnamesischen Lagern gefahr, verhaftet, äh, gesessen sind in die Gefangenschaft, im Dschungel gefangen, in vollkommener Isolierung. Auch die, ich hatte zufällig das Glück in San Diego während einer Professur dort äh, unter meinen äh, Studenten zu haben, vier ehemalige äh, Vietnamkrieg-Veteranen Vietnam, äh, 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 Offiziere, zufällig. Und die habe ich dann einmal eine Vorlesung überleben lassen. Und die haben genau das bestätigt, was uns aufrechterhalten hat. Im einen in der Isolation des Dschungels war die Vision, wenn wir wieder zurückkommen zu unseren Geliebten, in die Familie wieder und in die Arbeit wieder in, einge, eingebracht werden, äh, einbezogen werden. Dann, dann wird es anders sein. Das hat sie aufrechterhalten. Das war das entscheidende Moment. Und Sie werden immer wieder finden, wenn Sie in Ihrer Bekanntschaft oder Verwandtschaft ehemalige Kriegsgefangene haben, dass Sie Ihnen im Prinzip da in dieser Beziehung recht geben werden. So viel also zur lebensmüden Beratung und. Ja, warum nicht, frage ich den Patienten oder die Patientin. Es gibt aber auch Situationen und Personen, die sich fragen müssen oder uns fragen, umgekehrt betont. Warum nicht? Ich wiederhole, ich zitiere wörtlich zwei Worte, warum nicht? Die als Antwort gegeben wurden von jugendlichen Gangstern in ihrem Lande vor ein paar Jahren, die befragt wurden, warum sie diesen Mann, nachdem sie verhaftet worden waren, warum sie diesen Unsinn, diese Untaten begangen hatten. Und die Frage wurde beantwortet mit der Frage, warum nicht, diesmal mit dem Akzent auf nichts. Das heißt, nichts mehr, nicht mehr und nicht weniger, als was gefehlt hat, war ein Gegengrund, warum man das nicht tun soll. Mit anderen Worten, es hätte einen Sinn haben müssen oder hergeben müssen, dass man darauf verzichtet, unmittelbar zu stehlen und zu, zu raufen zu verletzen oder zu töten. Und dieser Gegengrund war nicht da. Und wenn kein Gegengrund da ist, wenn nicht ein Sinn da ist, um dessen willen man auf jeden Fall so oder so weiterleben kann oder darf oder muss, dann geschieht das, was alle paar Jahre einmal in einer Zeitung zu lesen steht. Dass jemand wegen eines Schadens an der Karosserie seines Wagens Selbstmord versucht hat. Verstehen Sie? Denn dann ist die Frage legitim, warum nicht? Und das müssen wir bedenken, in, jenen Fall, in all diesen Fällen, in denen wir konfrontiert werden mit, der, der, mit, mit Fragen zum Beispiel, nicht nur mit der Jugendkriminalität, sondern auch im großen Maßstab. Während meiner Professuren in Kalifornien, das ist zehn Jahre hindurch gewesen, zumindest ein halbes Jahr pro Jahr, hatte ich Gelegenheit, das heißt ich wurde eingeladen zweimal im Laufe der Jahre, zweimal in St. Quentin zu besuchen und zu adressieren, also einen Vortrag zu halten für die dort einsitzenden Häftlinge. Und zwar ist das, ich glaube, die Highest Security Gefängnis in Amerika. Also ich möchte sagen, vom, vom eins bis zweifachen Mörder an haben die Leute sich dort einzufinden gehabt. Und es war sehr komisch. Ich habe mit den Leuten gesprochen und nachher, haben Sie etwas gesagt, was bemerkenswert ist? Sie haben zu einem Begleiter von mir, einem äh, Professor Febri, der Bücher über Logotherapie geschrieben hat in Kalifornien, in seiner Heimat, haben Sie gesagt, wissen Sie, der, der ist ganz anders gekommen, der ist angekommen bei uns. Äh, jeden Monat schickt man uns einen Psychologen oder einen Psychiater, aus San Francisco herüber, der soll uns einen Vortrag halten hier in der Kapelle dieses Gefängnisses. Und das geht uns bis daher schon, was die uns erzählen. Die sagen, Schuld an eurem Unglück und an euren Untaten und eurer Kriminalität sind die Eltern, die haben schon so erzogen, in der Kindheit ist das festgelegt worden, ihr könnt nichts dafür, ihr könnt kaum was ändern, aber ihr müsst euch bemühen und so weiter und so weiter. Wir wollen das nicht. Weiß ich wenn die applaudieren. Darf ich Ihnen anvertrauen, was ich meine Frau gerade gefragt hat? Ich weiß nicht, wem ihr applaudiert. Entweder dem Dr. Febri oder den Häftlingen oder mir. Ich weiß es bis jetzt nicht. <lacht> Seid dem wie die Wolle. Das ist detrimental. Verstehen Sie, das regt sich, dass man alles kausal, aber auf... eigentlich nimmt man ja den Menschen die Würde, diesen Häftlingen, indem er sie so hinstellt, wie nach solchen Ursachen festgelegt in der Kindheit bleibt euch natürlich nichts anderes übrig als kriminell zu sein. Als ob der Mensch nicht die Freiheit hätte auch Nein zu sagen zu den Determinanten seiner, seiner Jugend. Als ob alles psycho psychomechanisch festgelegt wäre, vor allem für sein ganzes Leben womöglich. Und dann sagten sie dem, und da kommt einer daher und sagt, ihr seid Menschen, und so habe ich wirklich gesagt, ihr seid Menschen wie ich, genauso. Das heißt mit anderen Worten, ihr habt dieselbe Freiheit gehabt und habt sie auch heute noch und werdet sie freiwillig haben, so einen Blödsinn anzustellen, so eine Untat zu, zu, zu setzen, wie jeder andere Mensch. Macht nun aber gefälligst, wenn ihr dann herauskommt, Gebrauch von dieser Freiheit. Und zwar im Sinne der Verantwortung, denn es gibt keine Freiheit an sich. Freiheit ist das Neg die negative Seite eines Komplexes und die positive Hälfte Heißt, die ganze Story, die ganze Wahrheit ist Verantwortung. Ihr seid frei, uns um Verantwortung zu übernehmen. Und das haben sie gutiert. Und dann haben sie dem Professor Triebeck gesagt, vielleicht, vielleicht ist er deshalb eine Ausnahme, der Mann weil der nicht so wie die anderen da als Psychiater oder Psychologen aus San Francisco rüberkommen und verzapfen ihre Theorie, Alles, an allem ist die Kindheit schuldig, so wie die Elisabeth Luca, seine ehemalige Schüler, informiert, in ihren Büchern immer wieder sagt, der böse Elternkomplex, nicht wahr? die sind dran schuld, also sie mockiert sich natürlich darüber, sondern dieser Mann versteht uns vielleicht auch besser, weil angeblich war er in einem Konzentrationslager in Haft oder in mehreren Konzentrationslagern. Vielleicht hat er dadurch auch ein ganz anderes Verständnis als der PT-Psychiater aus San Francisco. Also das sind die Fakten. Ich tue Ihnen das lieber nicht in, in blassen und abstrakten Formulierungen und Theorien und Theoremen präsentieren, sondern anhand solcher konkreter Beispiele, die, mit denen ich konfrontiert war. Das ist wie Sie gehört haben, ich habe ich eine schwere Makuladegeneration, also ein Netzhauterkrankung, und deshalb müssen Sie ein bisschen Nachsicht mit mir und Verständnis haben für meine Situation. Ja, das ist jetzt die Sache, die einmal mal in Harvard, in Cambridge, in Amerika, also während meiner Harvard-Professur, es gab. Eines Tages kommt der sehr berühmte Psychologe, damals Präsident der größten amerikanischen, der größten, weltweit größten Psychologen-Assoziation, Gordon Allport. Chef der Psychologie in Harvard, kommt zu mir und sagt, Sie, Frankel, das wird Sie interessieren. Ich komme gerade von einer Fakultätssitzung und da hat man äh, die Absicht gehabt, einen jungen Psychologieprofessor, professor Assistant professor zu entlassen. Und zwar, warum? Weil er nämlich propagiert Drogen, äh, bewusstseinsverändernde Drogen, bewusstseinserweiternde Drogen, Damals war es LSD, Lysiaksäure, Und sage ich, und das Ergebnis, die Abstimmung war für ihn. Man hat gesagt, um der akademischen Lehrfreiheit willen darf man niemanden entlasten, auch wenn er solche Dinge propagiert. Ich habe gesagt, auch für die akademische Freiheit gilt, dass sie mit Verantwortungsgefühl gehandhabt werden muss. Auch die akademische Freiheit kann nicht Selbstzweck sein. Und tatsächlich hat man das nicht getan. Man hat sich die Freiheit genommen, freien Lauf zu lassen, dieser, äh, dieser, dieser Bewegung. Und das ist vor einem Dritteljahrhundert der Fall gewesen, 1961. Und Sie sind heute konfrontiert mit dem Ergebnis der Drogenabhängigkeit die immer anwächst und anwächst, zumindest laut Statistiken, die vor wenigen Tagen bis mehr Wochen in Österreich präsentiert wurden. Verstehen Sie? Das, was ich denn, aber jetzt verstehen Sie, warum ich in Amerika speziell immer wieder seit Jahrzehnten, auch wenn es verhalt, auch wenn es den einen, dem einen, den einen oder anderen zu dumm wird, wenn der Franklin sie fortwährend wiederholt, immer wieder sage, ich empfehle euch Amerikanern, dass ihr als Gegenstück zu eurer Liberty, Statue of Liberty eurer Statue der, der Freiheit an der Ostküste, dass ihr nun in Kalifornien an eurer Westküste eine Statue of Responsibility aufsetzt. Verantwortungsstatue. Um Ihnen zu beweisen, dass ich kein Amerika-Beschimpfer bin, will ich Ihnen nun sagen, die Amerikaner applaudieren mir regelmäßig, wenn ich sowas sage, genauso wie ihr. Das war also die, die Sache mit Timothy Leary, der damals die Propaganda von LSD durchgeführt hat. Nun sehen Sie, wenn Sie mich jetzt fragen, was ist mit der Therapie, was sollen wir therapeutisch unternehmen? Dann kann ich Ihnen nur sagen, im Vordergrund muss stehen die Prophylaxe. Denn die Prophylaxe, auf die kommt es an, wenn einmal süchtig eine Generation von Süchtigen äh, äh, war, herauf, herangewachsen ist. Dann können Sie viel schwieriger vorgehen und schauen sich an die Rückfall, die wenn man sie zugibt die Rückfallquoten bei den diversen äh, Entziehungskursen, sondern es ist die Prophylaxe wichtig. Das heißt, wenn ich von einem Sinnlosigkeitsgefühl gesprochen habe, dass daran schuld ist, nicht dass auch Sinnlosigkeitsgefühl auch das in, äh, im Rausch, im, im Drogenrausch auf einmal nimmt besonders bei LSD war das akut nimmt auf einmal die ganze Realität ein anderes Gesicht an und äh, ist voll von Sinn und Sinn und, und, und Challenges und so weiter. Aber abgesehen davon ist es ja so, dass die, die Sinn, das Sinnlosigkeitsgefühl keine Gegengründe mehr zulässt, keine Gegengründe mehr gewahr wird, die dagegen sprechen, dass man sich ruiniert mit den Drogen und womöglich den, Tor, den äh, goldenen Schuss am geben, zu geben, sich bemüht sieht. Also, was ist da zu tun? Hauptsächlich Prophylaxe. Und die Prophylaxe muss nun gegen die Sinn das Sinnlosigkeitsgefühl, gegen die Sinnlehre mit zwei E geschrieben herkommen und anbieten eine Sinnlehre mit EH geschrieben. Das heißt, einen Nachweis, einen Hinweis darauf, dass das Leben einen Sinn hat, der sogar einen bedingungslosen Sinn hat, unter allen Umständen, unter allen Bedingungen. Da muss jemand kommen, der, sagen wir, in St. Quentin in Haft war. Und das war jemand der dann zum Tode verurteilt wurde, trotz alledem. Der gesagt hat, in seinem letzten Interview in San Francisco Chronicle, der größten kalifornischen Tageszeitung, ein ganzseitiges Interview gegeben hat und gesagt hat, er hält sich an das, was der Franklin in San Quentin gesagt hat, dass das Leben unbedingt einen Sinn hat und so weiter und so weiter. Das ist ein Zeuge für die Richtigkeit eines ein Mann, der wegen Doppelmordes äh, an, an Polizisten sei, sein Leben hat büßen, sein Leben hat enden müssen. Das ist ein Mann, der offen spricht, der der subjektiv eine Wahrheit spricht, der daran glaubt, was er sagt. Der hat nichts mehr zu gewinnen, der hat nichts mehr zu verlieren gehabt. Und das ist eine, eine, eine Bestätigung. Genauso wie es eine Bestätigung, mal verzeihen Sie, wenn ich das da äh, ausplappere aber damit Sie mich besser verstehen können, unter Hitler, wie ich noch äh, in, in Wien daheim bleiben konnte, bis 1942, äh, hatte ich den besten Freund verloren. Ich wusste nichts davon, er ist verhaftet worden von der Gestapo, weil er im Untergrund Wider der Widerstandsbewegung und sich der Widerstandsbewegung angeschlossen hatte. Er ist unter dem Fallbeil gestorben. Hubert Xur war sein Name. Und wie er eingeliefert wurde in die Haft, ich hatte überhaupt nicht, das hörte gar nicht ahnen können, aus welchem Grund, wie er eingeliefert wurde, hat ihm dann ein paar Wochen später, nach, der, nach, der, nach dem Todesurteil, noch vor der Hinrichtung, seine Frau, dass die Urfassung meines Buches ärztliche Seelsorge, in die Zelle geschmuggelt. Und herausgeschmuggelt wurde dann ein, in wie nennt man das, Kassiber, also eine Schmuggelbotschaft, ein Kassiber, worin er sich bedankt hat, dafür das Manuskript, also eine Gruppe des Manuskripts von Viktor, hat ihm, hat ihm diese letzten Tage vor der Hinrichtung durch Fallbeil Kraft gegeben und Mut gegeben. Wissen Sie, und vielleicht glauben Sie mir es, das ist mir ein teureres Stück Papier gewesen als die schönsten, enthusiastischsten tausend Rezensionen über ein Buch von mir, die ich je gesehen haben habe. Nun haben wir gesprochen von einer Sinnlehre mit eh als gegen die sich ausbreitende Sinnelehre mit zwei E. Und ich muss sagen, stattdessen werden wir von der Wissenschaft und von der Kunst konfrontiert mit dem persönlichen Nihilismus der betreffenden Aktivitä äh, Akteure. In der Kunst wo man sich zum Beispiel heute unter der Akklamation der, der Tagespresse erlauben kann, im Burgtheater, glaube ich, war das, vor dem Vorhang vorbeimarschieren lassen, eine Stunde, und zwei Stunden lang, Leute, die kein Wort sprechen, in verschiedener Kleidung und so weiter und so weiter. Nichtssagend. Der reine Nihilismus. Oder, was jetzt nicht Kunst anlangt, wo die Leute ihre eigenen, ihr persönlichen Nihilismus benutzen, um andere, um das Publikum zu infizieren mit ihrem Nihilismus, statt sie zu immunisieren. Es wäre die Aufgabe von Kunst und Wissenschaft, die Menschen zu immunisieren gegen das existenzielle Vakuum, aber nicht dieses Vakuum noch mit ihren eigenen Ergüssen zu, äh, wie man sagt in der, in der Psychologie, Turin-Force sozusagen. Und wie macht das zum Beispiel die Wissenschaft? durch das, was man nennen kann, Reduktionismus. Alles wird reduziert, ich habe das schon eingangs betont, dieses Zurückführen auf geheime, unbewusste Motivationen, die auf jeden Fall was Schreckliches meinen, Todeswünsche und so weiter und so weiter. Und äh, ich erinnere mich, ich habe dieses, äh, ein, ein Beispiel, das ich oft, in, besonders im Ausland, wo man meine Bücher, also aus in Amerika, weniger kennt als hier, äh, zitiere ich oft diesen schönen Fall, weil er sich mit wenigen Sätzen darstellen lässt. Da erzähle ich, das er einmal ein, ein praktischer Arzt, ein älterer Herr gekommen in die Klinik zu mir und sagt mir, was soll ich machen? Ich bin selbst Arzt, aber ich werde damit nicht fertig. Vor zwei Jahren ist meine über alles geliebte Frau gestorben und ich komme darüber nicht hinweg. Ja, was soll ich dem Mann sagen? Ein Rezept verschreiben, das ich selbst können. Und Damit ist ja der Frau nicht lebendig geworden, wenn ich das schreibe. Ich habe zwei, drei Sekunden nachgedacht, dann ist mir was eingefallen, ich habe es ihm gesagt. Jetzt sagen Sie mir, Herr Kollege, was wäre geworden, wenn nicht Ihre Frau, sondern wenn Sie selbst als Erster gestorben wären? Ach, dann wäre meine Frau unglücklich gewesen, schrecklich wäre das für Sie gewesen. Sehen Sie, und das haben Sie Ihrer Frau erspart, um den Preis, dass Sie jetzt ihr nachfrauen müssen. In dem Augenblick hat sein Schmerz einen Sinn bekommen. Und Verzweiflung ist nicht in jedem Fall ein Leiden, sondern Verzweiflung tut nur ein Mensch, der leidet, ohne einen Sinn in seinem Leiden sehen zu können. Aber in dem Augenblick war eine Konversion, eine kopernikanische Wendung. Der Mann, was ist da zu lachen? Der Mann hat einen Sinn darin gesehen, dass nicht er äh, zuerst gestorben ist, sondern eine Frau um den Preis seines Seelenschmerzes. Jetzt. Ist schon ja. Ja, das ist okay. Sehen Sie, bekannt ist die, die äh, Philosophie von, von Feihinger, Feihingers Philosophie des als ob. Es gibt auch eine Philosophie des nichts als. Und das ist der Reduktionismus, die einfachste, Be die einfachste Übersetzung oder Defizitierung des ich war Ich war damit konfrontiert, das erste Mal. Im Alter von 14 Jahren in der Mittelschule, da ging unser Professor für, Naturlehre, für Naturgeschichte auf und ab zwischen unseren, unseren Bankreihen und dozierte in äh, so distanzierter Weise, wie es einem Wissenschaftler eben äh, gehört, wie so sich einem Wissenschaftler passt. Das Leben ist nichts anderes, nichts anderes, nichts anderes, als ein Verbrennungsprozess, ein Oxidationsprozess. Ob zwar er genannt werden sollte Oxidationist, war er doch ein Reduktionist, verstehen Sie? Damit hat das begonnen. Ich bin aufgesprungen, ob Sie es glauben oder nicht, und habe nicht mehr oder nicht weniger getan, als ich ihm gesagt habe, ja, Herr Professor, was hat denn unser ganzes Leben dann für einen Sinn? Das war das erste Mal, dass ich die Sinnfrage buchstäblich gestellt. Nicht da? Ja. Ist das da? Hm? Ist das mit dem Sinn ja. dich kurz Ja, ich bin in fünf Minuten fertig, ja. Noch eine Sache. Sie können zum Beispiel bei Sigmund Freud auch eine redu reduktionistische Definition finden. Zum Beispiel, wenn er sehr nett und elegant und hum mit Humor, aber immerhin sagt, Philosophie ist auch nichts anderes letzten Endes als eine halbwegs anständige Art, mit seiner überschüssigen Libido fertig zu werden. Ich fühle mich nur halb betroffen, denn ich bin Doktor Medizin und Doktor der Philosophie. Ja, und einmal kam ich in einer kalifornischen Zeitschrift, äh, war ich konfrontiert mit der Definition, folgende Definition. Philosophie und Religion und Schizophrenie, ich wiederhole, Philosophie und Schizophrenie und Religion, sind letzten Endes nichts anderes als äh, Resultate eines persönlich, einer persönlichen Kastrationsangst im Sinne von Freud. Das ist zum Beispiel rein kristallisierter Reduktionismus. Heute, das war schon vielleicht 15, 20 Jahre, heute glaube ich, könnte das in keiner Zeitung ernst genommen werden. Nun, ich habe von einer Sinnlehre mit EH gesprochen, aber sehen Sie, in dem Sinne, in dem wir Psychiater oder Psychotherapeuten oder Psychologen von einer entgegen, uns entgegenstellen, entgegentreten können, dem Sinnlosigkeitsgefühl, können wir nur eines sagen, im Gegensatz zum Beispiel zu den Theologen, können wir nur eines sagen, dass der Sinn niemals von uns oder auch nur von Patienten oder Klienten anders, die Sinnfrage anders gestellt werden kann, als in Bezug auf eine konkrete Situation, mit der eine konkrete Person konfrontiert ist. Jede Situation beinhaltet, wenn man lauschen kann, wenn man ein Gewissen hat, auf das man hören kann, jede Situation impliziert einen Anruf an uns, mit ihr so oder so umzugehen, sie so oder so zu gestalten, sie unter Umständen einfach hinzunehmen, wie immer das sein mag. Und auf diesen Sinnanruf müssen wir reagieren, indem wir nach, Wissen, nach bestem Wissen und Gewissen diesbezüglich vorgehen. Also nur konkret. Und daher kann keine Psychotherapie konkret einem Menschen sagen, du hättest das oder jenes zu tun, weil das oder jenes der Sinn deiner Situationen ist. Das gibt es nicht. Es wäre genauso, wie wenn wir den Karpov oder den Kasparov, also die Weltmeister im Schach, gefragt hätten als interviewende Reporter, nun sagen sie, Maestro, was ist der beste Schachzug in der Welt? Die würden gelächelnd gesagt haben, das gibt es nicht. Es gibt nur einen guten oder von mir aus besten Schachzug in einer konkreten Spielsituation und in der Konfrontation mit einer konkreten Person des Mitspielers, des Gegners. Und sonst lässt sich diese Frage einfach nicht beantworten. Aber eines wagen wir zu behaupten. Eines wagen wir aufgrund, auch als Psychiater aufgrund, unsere Erfahrungen zu sagen. Und das ist, jede Situation hat ihren einzigartigen und einmaligen Sinn, der aus einer einzigartigen, also einer einmaligen Situation, die ja vorübergeht, an eine einzigartige Persönlichkeit adressiert ist. Aber, daher können wir nichts Konkretes sagen, aber eines können wir feststellen, es gibt grundsätzlich keine Situation die bar wäre, also nicht besäße, irgendeine Sinnmöglichkeit, die nicht sinnträchtig wäre. Und das kommt daher, diese letzten Endes absolute Sinnhaftigkeit jeder Situation, diese Bedingungslosigkeit, mit der wir behaupten können, jede Situation hat einen Sinn, kommt daher, dass jenseits von Tun, jenseits von Schaffen, jenseits einer Tat, jenseits, ein, jenseits eines Werks, jenseits des Erlebens, des Erlebens auch eines einzigen Menschen in seiner Wirk letzten Endes wirklichen Einzigartigkeit und Einmaligkeit. Und das erleben kann nur ein ihn oder sie Liebender. Jenseits der Erlebniswerte und der kreativen Werte gibt es noch eine Sinnmöglichkeit, dort, wo man einen Leidenszustand nicht mehr ändern, nicht kontrollieren kann, den Mut zu haben, es hinzunehmen. Oder wie Goethe mal gesagt hat, es gibt keine Lage, die sich nicht veredeln könnte, die man sich nicht veredeln ließe, entweder durch ein Leisten oder durch ein Dulden. Und in diesem Sinne möchte ich darauf hinweisen, dass es solche Menschen gibt und es hat keinen Sinn, im Sinne eines Sollens zu predigen. Wir Psychotherapeuten und Psychiater können es leisten, ad hominem zu äh, demonstrieren. Und es ist einmal bei einer Befragung, damit Sie glauben, dass es der masochistische Predigt in, nach einer Befragung in Linz von einem berühmten äh, Opinion, Public Opinion Poll, ist herausgekommen, dass die Menschen gefragt wurden, was das Schönste, das Beste, das Größte im menschlichen Leben ist. Und es waren 5.000 Personen, die gefragt wurden. Und es ist vor wem man, nein, die Frage war, vor wem man am meisten Bewunderung hat. Und es, war nicht, es ist nicht geantwortet an erster Stelle, nicht die berühmten Politiker, nicht die großen Künstler, nicht die bekannten Wissenschaftler und nicht, weiß Gott, wie äh, noch, noch irgendwelche die Sportler, die bekannten Sportlergrößen. Nein, der höchste, die höchste Zahl hat ganz spontan gesagt, den höchsten Respekt haben sie vor einem Menschen, der ein schwieriges Leiden meistert oder eventuell noch anderen hilft, das zu tun. Es gibt in Florida... Eine Frau, eine junge Frau, die vollkommen gelähmt ist und nur eines kann, den Mund bewegen und sprechen und mit, den, mit einem Stift auf einer Schreibmaschine Botschaft zu Diese Frau ist gefragt worden, was, was für einen Sinn ihr Leben hat. Sie hat gesagt, sehen Sie, ich lasse mir beim Fernsehen zeigen und korrespondieren, durch Korrespondenz zeigen, Menschen, die in äußerst schwierigen Situationen leben und schreibe ihnen mit diesem Griffel im Mund zwischen den Zähnen Briefe, in denen ich sie tröste und ermuntere. Ich kenne einen Mann, der mir eines Tages geschrieben hat aus Texas, I broke my neck, but it did not break me. Ich habe mir das Genick gebrochen, er ist an allen Vieren gelähmt, wie seine weibliche Partnerin sozusagen, auf allen Vieren gelähmt und kann auch nur mit dem Griffel schreiben, und schreibt mir, er hat sich das Genick gebrochen, aber er ist daran nicht zerbrochen. Also Menschen dokumentieren, dass das möglich ist, dass das Leben auch im Leiden, im unaufhebbaren Leiden, einen Sinn haben kann bis zum letzten Augenblick. Und auch wenn der Tod dann kommt, auch dann bleibt dieser Sinn als erfüllter Sinn bestehen. Denn was in der Vergangenheit ist, ist im Gegensatz zur allgemeinen Meinung nicht einfach ausradiert, sondern ins Vergangenheit Vergangensein hineingerettet worden. Gewöhnlich, es ist in der Vergangenheit, gerade in der Vergangenheit, zwar unwiederbringlich dahin, aber es ist unverlierbar geborgen. Denn gewöhnlich sehen die Leute nur das Stoppelfeld, möchte ich sagen, der Vergänglichkeit von allem. Aber was sie übersehen, das sind die vollen Scheunen, in denen sie längst schon ihre Lebensernte untergebracht haben. Sei es die Taten, die sie getan, sei es die, die, die Werke, die sie geschaffen Sei es die Erlebnisse von Kunst und Natur, die sie gehabt haben, sei es die Lieben, die sie geliebt haben oder sei es die Leiden, die sie tapfer und mit Mut und anständig sozusagen durchgestanden haben, wie vielleicht nur wenige Menschen es können.
0: The applause, the applause will be longer than the address. <laughs> There's no way to stop them. They're creating a out of your own mouth. This is their personal meaning. <laughs> I don't think they'll let you off. <laughs> Einen sagen? Bitte? Ah, danke, bitte. Okay.
1: Okay. Wissen Sie, wissen Sie, was ich meiner Frau vor einer Minute zugeflüstert habe? Denn die erste Zeile eines Textes eines Schlagers der allerdings im, im Wiener Dialekt seinen Text hat. Und der lautet, zwick ich glaube, ich Das heißt... <lacht>
0: not stop. Thank you. Thank you so much. Please, just a, a brief announcement uh, after this uh, moving moment. I apologize uh, profusely to Professor Meichenbaum for uh, embarrassing him. The, uh, I had the wrong information from my staff. On Saturday, uh, <laughs> workshop 47, Kernberg, is in Audimax. Workshop number 48, uh, Meichenbaum, is in room two, as indicated in the German schedule. Thank you so much, uh, all of you, for being here. And, uh, okay. and uh, <laughs> 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 now? <laughs>